0: 各位授课来到 bedtime 授课时间，大家好，我是小兽医师。在前面三集的内容，我们学会去判断我们买的饲料以及罐头里面的成分是些什么东西。我们知道了五谷饲料、处方饲料到底是什么样子的饲料，而吃生食到底又有什么风险存在？那我们讲了这么多，讲了整整三集的内容，各位授课是不是还是很好奇？我到底应该给我家毛小孩吃什么样的食物会比较好？到底什么样的食物才比较适合我家毛小孩？我家毛小孩如果有疾病的情况下，到底要怎么调整饮食？最适合的食物到底是什么？那小时候医师就必须说啊，在平常门诊的时候啊，都会遇到。主人非常忧心的跟我说：“我们家的饲料啊，一小包就好几千元，但为什么他身体还是有这么多问题？啊，那个隔壁阿妈养的那个阿福啊、小黑啊、小白啊，他们吃的那个饲料，吼，一大包可能才几百块，那怎么看起来也都好好的，活到十五六岁，好像身体也没什么大问题。”那必须老实说、哦，就是光饮食这件事情啊，确实是会影响到身体很大的、很大本身的基础状况。就像我们现在啊，越来越多人开始提倡要健康饮食嘛，那就会比较不建议就是吃太多垃圾食物，吃太多零食。那这些垃圾食物跟零食啊，简单来说就是可能营养价值比较不够，然后可能是呃一整天只吃这些东西会导致比较严重的营养不均衡。但是啊，吃这些所谓垃圾食物或是吃吃饭吃的比较营养不均衡的人，他们会不会真的也全身是毛病？其实也不一定啊。那应该大家也也会看过，有些人好像都吃的很养生，然后可能就是吃很多蔬菜，吃很多水果，饮食都很均衡，但还是可能生比较大的疾病，有可能有慢性病，有的可能是癌症之类的，也还是有。所以虽然饮食啊对就是整个身体的状态是很重要，但是它并不等于你吃得好就不会生病，你吃得不好就一定生病这件事情。那但是啊，我们现在还是要去谈饮食这件事情，就是因为它会影响到的，会是你身体本身的基础状况。当你身体的整体状况是在比较健康、比较稳定的情况下，可能造成后续生病、后续其他疾病的几率会比较小。那又或许是当你真的不幸、真的开始生病的时候，你本身身体的状况会是比较稳定的。所以呀、啊，我们这一集就要来跟各位授课来说说看。我们要怎么知道现在毛小孩吃的这个食物就是适不适合他？然后还有我们现在在吃这这样的饮食的时候啊，怎么去判断他本身现在身体的营养状态是不是足够？还有啊，我们当生病的时候要去怎么做饮食的调整？以及应该也蛮多人很好奇，家里毛小孩一整天喝的水量到底够不够？那目前他用这样的饮食，目前的饮食形态，我要怎么判断？怎么帮他就是适当的去添加他的饮水量？那我们就开始吧。那就像我们刚刚前面说的，当身体健康状况是稳定的时候啊，你怎么吃，吃什么样的东西，可能影响都不是那么大。举例来说，是八十九岁的大学生可以饿一整天，然后晚上的时候再去吃那种吃到饱自助把费吃的很撑很撑，吃了好多好多的肉，好多好多的食物进去都没有关系，都不会觉得任何身体的不舒服，顶多就是很撑而已。但是，当你带一个七八十岁的老人家去吃那种自助把费的时候，你是不可能叫他饿一整天，然后晚上再去那边大吃大喝到饱。他们如果这样子饮食的话，其实整体的身体状况啊，可能老人家一定是受不了，可能会有严重的消化不良的问题。那在猫小孩身上其实也是，当他们现在是年轻，可能身体状况是好的时候，怎么吃怎么喝都不会有太大问题。那当身体状况开始出现变化，开始有一些疾病产生的时候，如果饮食不去调整，就有可能造成身体各个系统的负担，甚至拖垮整体的身体状况。所以有时候会听到有些人 说：“ 啊， 他从小就吃我们的鸡腿 啊， 从小就吃我们便当菜 啊， 他都没有状 况， 他怎么会现在突然又吐又 拉， 然后整整只狗软趴趴 的？” 嗯，这就很简单，因为年轻的时候可能吃那些很油、很咸的东西，消化道都还可以负荷，身体的消化酵素都可以想办法处理掉那些食物。即使真的不是那么适合，但是在身体强壮的时候吃那些东西，好像都不会造成太大的问题。又或者他们真的有一点点不舒服，但是可能很快在一两天内就可以恢复。但是，当年纪慢慢变大，变成一只十二十三岁的老狗狗的时候，你在给他们这些高脂肪含量、高油脂、很油很咸的食物的时候，有可能他们本来身体整体系统状况就已经不是那么好，消化系统状况可能随着年纪变大开始慢慢的变得没有那么好的时候，当你吃了这些。太油太咸的东西的时候，身体可能就负荷不了，就有可能导致后续的疾病。身体的状况啊，是会随着年纪的增加开始有变化，并不会到了十五六岁的老狗狗、老猫咪，它的整体状况都还是像两三岁的时候那么好。当然是有可能有些狗狗、猫咪它们身体状况真的非常的好，但是一定也会比它们年轻的时候要来的差一些。那这个时候啊，我们就必须要根据他当下的身体状况去进行好适当的饮食调整，去符合他现在所需要的营养、他所需要的食物量、所需要的水的含量喽。那我们就来说说关于饮食四个很重要的事情吧。第一件事情，知道家里毛小孩吃多少、体重多少很重要。因为基本上啊，在体重稳定的情况下，吃进去的热量要等于消耗的热量，这样毛小孩的体重啊就会稳定的维持在一个小小的范围里面。当吃进去的热量太多，那体重就会不不不的往上跑；那当吃进去的热量不够，消耗的量太多的时候，体重就会咚的往下掉。那这样的话呢，毛小孩的体重就会上上下下，这样其实是就不是一件很好的事情。所以尽量是希望毛小孩的体重维持在一个稳定的范围之内。那我们为什么要稳定呢？因为当你体重是稳定的、啊，吃的量也都差不多的时候。我们啊，每周或是每大概两三周去帮他量，帮啊小猫小孩量一次体重的时候，就会发现，哎，他体重如果是在偷偷的往下掉的时候，可能真的就代表他身体开始出现状况，或者是毛小孩现在的营养吸收是没有那么的好喽。因为啊，在很多疾病的早期，尤其是肿瘤，他们很有可能啊，刚开始没有什么症状，那甚至是血液检查都是正常，但是体重却莫名其妙的在往下滑。那这样子，我们如果可以好好的监控毛小孩的体重变化，是有可能可以提早发现疾病的哦。再来第二个重要呢，就是依据身体状况去调整吃进去的食物很重要。为什么会说要依据身体的状况去做调整呢？因为啊，动物跟我们人一样，也会分为幼年时期、中壮年时期以及老年时期。通常幼年时期或者是哺乳期、怀孕期会需要比较多的热量，因为会有比较高的能量损耗，所以这个时候的食物通常脂肪含量比较高，蛋白质的含量也会比较高。那在中壮年时期呢，通常会是稳定的状状态，会希望啊，在稳定的食物给予的情况下，有稳定的热量吃进去，而体重也能维持稳定，所以呃，通常。这个时候啊，毛小孩的身体也会是比较健康的，所以这个时候他们其实要不管要吃什么东西呀、啊，只要他喜欢吃，吃了身体也没有什么不良反应啊。你想吃饲料、罐头、鲜食，甚至是生食，其实对毛小孩这个个体来说都不会有太大的问题哦。哈，那再来是老年期，就跟人的老年期一样，慢慢的一些慢性疾病啊，就有可能逐渐发生，那也会有比较多会需要医。据身体状况去做饮食调整的地方，尤其是老年动物啊，开始会有慢性的肾病或者是心脏的问题，这个时候食物里头的钠的含量啊，通常也会比较偏低一些。那这个时候的老年动物啊，也会因为消化机能有比较下降，通常食物里的脂肪含量也会稍微低一点，而蛋白质的量呢，则会维持,持在一个稳定的必需范围。但是蛋白质通常会是比较好消化吸收的蛋白质，所以在一般身体没有太大状况的呃毛小孩啊，去根据目前的。呃、嗯，生命周期选择适合他们这个生命周期的饲料，不用特别去，就是真的去看什么，呃、嗯，我要多高蛋白质量，我要多低的脂肪量，或是多高的粗纤维的含量啊？你只要去依照厂商设定的那个生命周期周期的饲料，基本上不会有太大的问题。但是，假如身体真的开始出现了状况，就像我前面说的哦，身体健康状况好的时候，吃什么都不是太大的问题。但是当身体真的开始出状况，我们可能就要随着去做饮食的调整咯。在有肾脏病的小朋友啊，我们可能就会希望，哎，饮水的量可以多一些。所以呢，吃食包含，嗯，鲜食包含罐头，这些就会是我们比较优先的选择，因为我们可以让毛小孩摄入的水量可以稍微多一些。那通常啊，有肾脏病的小朋友，我们也会希望食物的钠的含量、磷的含量会稍微比一般的饲料要来的低一点。所以，假如原本家里的毛小孩吃的是，嗯，高蛋白质含量的饲料，有可能它的食物里的含的蛋白质的量比较偏高，而磷的含量也稍微会比较偏高，那都有可能造成已经有慢性肾病的小朋友身体比较大的负担。那这个时候就会建议去做更换哦。那有些主人就会说：“诶、欸，我怕我家毛小孩有未来会发生肾病，我是不是就可以去让他直接去吃肾脏的处方？”那这个一样是不建议，因为我说的依照身体的状况去做调整，也就是说，当你身体出了状况再去调整就可以了。假如你现在身体、家里毛小孩身体是没有状况，你提早去更换成这样的饮食，就有可能造成现在的饮食是不,不符合现在的生命周期所需要的营养，反而会本末倒置咯。所以啊，在身体健康状况 OK 的小朋友。基本上，只要他愿意吃，而且现在这一份食物是现在这个生命健康周期需要的营养组成，那这样这个就是好的饲料。而当毛小孩出现了身体的其他状况，包含出现了一些慢性疾病，或者是先刚好最近发生了急性的胰脏炎、急性的胃肠炎的状况，那这样子的话，去更换为适合现在身体状况、现在疾病当下的身体状况的饲料。的饮食会是比较适当的咯。那第三个重点会是吃进去的食物变成什么样子的大便很重要。我们现在啊已经知道吃进去的食物是什么样子，里面的成分是什么，这些。各位授课，经过这几集小兽医师的介绍，都知道那些东西的重点在哪里。那我们这些食物啊，不论是罐头、饲料、鲜食、生食，进入我们。毛小孩的肚子之后啊，经过了胃、小肠、大肠，再被排出来形成的那个大便，也是非常重要。我们去观察毛小孩这段时间身体健康状况，以及现在这份食物是不是和家里毛小孩的一个很重要的依据哦。那我们，嗯，应该各位授课有上过医院，或是我们上网 Google 一下，都可以看到那个粪便的评分表。那最漂亮的评分呢、啊，会是粪便评分两分,分。那这个评分两分呢得辨辨的便便长得就会是很漂亮的一整条，然后可能它呃不会是摸起来不会是硬的，那它也不会是小小颗的。那它在被捡起来的时候不会粘着地板、勾勾这样子，那这样就是最漂亮的大便形态。所以呀、啊，如果是小小一一颗一颗像山羊便便一样，甚至摸起来很硬，那又或者是呃捡起来都还会粘地板，又或者它大出来一条，然后掉到地上变一滩，又或者有些毛小孩直接都是拉一滩的出来的，那代表是现在毛小孩的这个大便状况啊，并不是那么理想的哦。那大便状况不理想，代表的是什么样的事情呢？这很重要吗？小时候医师就曾经遇过，有主人来到医院，我就问说：“哎、欸，现在大便状况是你觉得是几分呢、啊？”那他跟我说：“哦，看起来都是四分到五分。”五分之间哦，那四分到五分是什么样情况呢？就是有点像那个呃蛋糕上面的鲜奶油那个样子哦，那个奶油就是你在打的发泡一点，它可能会有一点点可以成型，但基本上就是一滩软软趴趴的那个样子。那小兽医师就问说，诶、欸……呃，大便这个样子其实是太软的、欸，它其实一直都是在拉肚子、欸，哎，那之前有没有看过医生啊？啊，主人就说，哦，没有哎、欸，小时候到大都这样啊，哎呦，持续在长大，我们就没有管它了。那、啊、可是哦，这样大便是那样不好的形态，其实代表的很有可能就是毛小孩本身消化道是没有办法好好的处理这些吃进来的食物，有可能是食物不适合这个毛小孩的身体，也有可能是毛小孩本身的消化道是有状况的。那这样子就可能会需要详细的检查以及饮食的调整喽，所以去观察大便本身的状况真的是非常重要的事情。再来举一个例子来说好了，嗯、呃，曾经有一只猫咪来看诊，那主人就说，哦，它的大便呢、啊、很硬。都一小颗一小颗一小颗的，那、啊、我就说啊，他平常会不会自己喝水呢？那、啊、主人就说，嗯会啦。啊、不过哈，因为以前都吃罐头啊，大便都很漂亮。我们就后来想说，因为上班很麻烦，罐罐头容易罐罐容易臭掉，因为他都不会一次吃完，所以就把它换成了干饲料。那、啊、看他也都蛮喜欢吃的，也都吃的很胖很好，就是越长越胖这样子。那、啊、小时候一直就看一只猫咪啊，就是呃，真的体态蛮蛮蛮,蛮肥胖的，就是圆滚滚的啦。但是因为它以前是吃罐头，那可能换成干饲料之后啊，它的摄入的水量大幅下降，就让它本身的身体就是呈现一直处于一个水分比较不足够的状况，所以大便当然就会变得又干又硬喽。那这样子啊，就当然就知道，呃，这时候。真的会需要帮这只猫咪去另外补充水分咯。所以啊，去观察毛小孩现在的大便形态，能够知道现在的饮食适不是适合家里这位毛小孩，也可以知道现在毛小孩的消化道的状况适不是适合这样的饮食，甚至会需要是不是需要去做检查去做调整的咯。刚刚我们提到了饮水量，所以我们第四个重点就是，除了吃饭，喝水也是很重要的。喝水的量啊，一定很多。授课会也好奇，说到底要怎么帮家里毛小孩算喝水的量？那可以做一个比较粗略的算法，就是毛小孩的体重去乘以40到6 0 cc 的水，所以。我们抓大概5 0 CC 好了。假如你家里毛小孩是4公斤好了，那一天的摄入的水量就会希望是2 0 0 CC。那假如啊家里吃的是干饲料的话，那就很简单，你干饲料吃的干饲料基本上含水量都是低于十趴，所以那个水我们就可以不算，所以就是要另外让毛小孩再去喝2 0 0 CC 的水。那如果家里是吃湿食的小朋友，其实湿食啊，大概有八成的含水量。所以啊，如果你吃的是罐罐好了，罐罐一罐，如果是大部分小的那个罐罐，一罐是大概八十克。那如果你吃一罐的话，大概就是八十乘以零点八，大概就是六十四克的水，六十 c c 左右。那通常啊，你即使早晚各吃一罐好了，你这样的水量60加大概60加60就是120。其实那个水量还是不够。那小兽医师通常会建议啦，就是各位毛孩的家长可以试着就是把那个罐头啊里面偷渡水进去。那假如哦，我们举例来说好了，比如是吃干饲料的小朋友，那一天2 0 0 CC 的水量其实对很多。呃，家长来说， 2 0 0 CC 很难，根、就、本是难如登天。尤其是猫咪那个小舌头啊，在那边舔舔舔舔舔舔，舔个100下，可能都还没有5 CC 的水进去。所以啊，用食物去骗水，其实是一个目前来说最推荐的方式。那骗的方式其实也很简单。一般的那种副食罐比较香的罐头 啊， 你可能挖个二十克到四十克好了。可是里面如果可以的 话， 从可以从三十 CC 开始练 习， 到后来 啊， 可以加到五十 CC、一百 CC。那我们以五十 CC 举例好了你如果罐头肉肉啊，你选个20克，再加5 0 CC 的水进去。一天，如果你早中晚各放一次，或是早晚睡前各放一次，那让家里毛小孩把那个水喝完的话，一天至少就有大概快真的就快要2 0 0 CC 的水咯。所以其实啊，并用这种方式骗水啊，会比你一直压着毛小孩去喝水要来的简单许多。有些授课会问说啊，可不可以就是直接用针筒灌毛小孩喝水？老实说，比较好灌、一般比较好喂的针筒大概就是3 CC、五 CC。那你灌一次也就只有3 CC、五 CC。如果你要灌到以5 CC 的水来说，你要灌到200的话，你就要灌40次。那你一天？之 中， 你这样一直喂毛小孩喝 水， 一直强迫他们这样灌水 啊， 其实大部分的毛小孩都会很反抗的哦。那当你让他们讨厌这件事 情， 他可能会更排斥喝 水， 甚至是会讨厌自己的主人接近他。所以其实小兽医师真的都没有很建 议， 最适合让他们增加饮水量的方 式， 真的就是在食物里面增加水量。你可以选 择， 比如说增加湿食的 量， 又或者是用。小时候是刚刚说的，我们在食物里头、点心里头加水，让它不由自主地喝完那些水喽。那水分摄取增加的目的到底是什么呢？其实啊，所有的动物啊，身体本身全身的含水量就大概是七成，所以啊，身体。有这些水分会负责了身体各个细胞运作啊，整个身体的代谢的状况。当身体呈现水分不充足的时候，就有可能衍生出很多的问题。所以让身体保持在一个水分充足的状态啊，这点是非常重要。小收医师也认为啊，这是许多饲主啊会让自己家里的毛小孩努力去吃湿食的原因哦。但是这并不是代表一定要吃湿食才能够足够的饮水量，而是各位兽客要能够确实掌握家里毛小孩的饮食饮水量，知道家里毛小孩现在的身体状况到底适合什么样的食物，才是最重要的事情喽。那第九单元毛宝贝吃饭啦，就到这边结束喽。下一个单元，我们即将进入最精彩的第十单元兽医师与饲主的直球对决。让我们每周三 bedtime 教课时间准时相见喽。